0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Slăvit și cuvântat să fie domnul! Poezia care vreau să o răcit se cheamă Pocăință. Azi cuvântul pocăință este tare învechit, iar pe calea de credință mulți vin din obișnuință fără un scop clar, bine definit. Au făcut botezul în apă, legământ cu Dumnezeu, însă viața lor stricată de plăceri și bani legată și păcătuiesc mereu. Pocăința, căci atât la frumusețea mântuirii și mireasma lui Hristos, nu-i mai țint a fericirii, ci plăcerea rea a firii și păcatul rușinos. Căci atâți la adunare, fără frică, vin, se duc, fac de formă o lucrare și pe cale rea apuc. C- Din purtare, din cuvinte, nu se văd că spocăiți. iar a lor îmbrăcăminte e un semn de luare aminte că de lume chinuiți. Pocăința nu-i nici hobby și nici joc. Ea e sfântă și curată, de Isus Hristos lăsată, ca să nu sfârșim în foc. Pocăință ni se cere să trăim oricând cinstit, și în ascuns, și la vedere, să rămânem în veghere, cum Isus ne-a poruncit, că cea marș și prodată, va fi în ceruri judecat. Cel ce-a fost în drum o piatră și o ispită blestemată pentru sufletul setat. Prin purtarea ta creștine îți adun o ta, căci Iisus a spus, știi bine, cine nu este cu mine este împotriva mea. Nu-i de joacă ea e darul cel mai sfânt. Dacă nu-i cunoști menirea, când avea loc răpiria, Vei rămâne pe pământ. Pocăința cea reală este scrisă în cuvânt, nu-i o formă nici spoială, ea stindardul cel mai sfânt. De aceea eu vă sfătuiesc acum, hai cu toți să ne zmerim, să trăim în pocăință, ca în ceruri sus să fim. Amin.
1: Ca și surori, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare pentru a asculta un cuvânt din Scriptură și am ales în seara aceasta să citesc din Evanghelia după Luca, la capitolul 2. Vom citi de la versetul 41 până la versetul 52, pagina de Scripturi, 988. Evanghelia după Luca, la capitolul 2, cu versetul 41. Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la prasnicul Paștilor. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim, după obiceiul prasnicului. Apoi, după ce au trecut zilele prasnicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu lor de călătorie și au mers cale de o zi, și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor, Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim ca să-l caute. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau au rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmutiți și mama lui i-a zis: Fiule, de ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazare și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei, și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. M-am gândit și am zis în inima mea, dacă este voia Lui Dumnezeu ca să citesc acest cuvânt, Frații, la timpul de rugăciune, să amintească măcar un verset pe această temă. Și acest psalm 27, pe care l-a scris regele David, în versetul 4, spune: Un lucru cer și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de Templul Lui. Frași surori, uneori Dumnezeu ne vorbește mesaje de încurajare, mesaje în care se transmite vestea bună, Evanghelia. Și săptămâna cealaltă am putut să auzim seară de seară, în mesaj, în cântări, în poezie, în tot ceea ce a fost, această vestea bună pe care ne-o aduce Dumnezeu. Acest an de îndurare pe care Dumnezeu îl lasă în dreptul fiecărea dintre noi. Însă, vedeți dumneavoastră, uneori Dumnezeu ne vorbește profetic, uneori Dumnezeu ne avertizează, El ne îndeamnă, El ne corectează, alteori ne mustră. Și am putut să observ că există un pericol. Un pericol tot mai evident al zilelor noastre. Și acesta este absenteismul. A nu mai veni la casa Domnului. A nu mai veni la părtășie. A nu mai veni la adunare. Și de aceea am ales să citesc acest pasaj care l-are în centru pe însăși Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat scris acest cuvânt ca să înțelegem cât de important este să fim aici. Salmistul spunea, o zi în casa Domnului face mai mult decât o mie în altă parte. Sunt convins că fiecare dintre noi ne-am făcut vinovați, cel puțin o dată în viață, dacă nu de mai multe ori, că am rămas acasă, deși puteam să venim la adunare. Însă faptul că în seara aceasta suntem aici este un lucru bun. Și mă bucur pentru toți aceia care ați ales să fiți în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze! Este important, frași și surori, să fim în casa Tatălui. Și aici este casa Tatălui, acolo unde sunt doi sau trei cu adevărat adunați în numele Său. Și El, Dumnezeu, este prezent. David spunea în Psalmul 122, mă bucur atunci când mi se spune, haidem la casa Domnului. Dar era totuși împărat, era un om care avea multă treabă, avea multe pe cap în fiecare zi, dar totuși a înțeles cât de important este să fie în casa Domnului. Pe vremea aceea, casa Domnului nu era nici măcar un locaș ca și acesta. Nu era încă construit templu. Noi știm că David a fost cel care a adunat materiale și a avut de gând să construiască un templu. Și prorocul i-a spus, Domnului cu tine, tot ceea ce ai de gând să faci, fără. Însă Dumnezeu a intervenit și l-a trimis a doua oară pe proroc și să-i spună lui David, nu tu vei construi, ci fiul tău. Însă David nu s-a supărat pentru asta, Și Scriptura ne spune că David a făcut un gest foarte frumos. El, cu mai multă râvnă, a dat materialele pentru templu. A ajutat ca acel templu să se construiască mai târziu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acest loc. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această casă. Însă vreau să vă spun, Templul lui Dumnezeu ne spune Scriptura că suntem noi. Nu zidurile, nu cărămizile, ci sufletele noastre. De aceea, atunci când adunare este împreună, atunci când adunare este la părtășie, Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem să fim și noi în acest loc. Primii creștini, în fapte, în capitolul 2, versetul 46, dacă se poate și proiecta, acolo este scris că toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și tot acolo, în fapte, este scris că Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Chiar dacă noi suntem oameni diferiți, atât social cât și cultural, venim din medii diferite, Dumnezeu a făcut o minune și ne-a așezat pe unii lângă alții. Și asta este frumusețea Bisericii Trupului Lui Hristos. Indiferent de starea noastră, de statutul nostru, cei care sunt cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu, ei pot să stea împreună și ei pot să-L laude pe Dumnezeu. Frați și surori, acolo, în templu de la Ierusalim, a mers și Isus chiar dacă era doar de 12 ani, a mers și o femeie mai în vârstă pe nume Ana, de 84 de ani. Scriptura ne spune în această Evanghelie după Luca că ea nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. O femeie care a înțeles că are un rost, că are o lucrare de făcut, și astfel ea slujea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să înțelegem ceea ce a spus Iisus. Trebuie să fiu în casa tatălui meu. Ne surprinde că Maria, mama lui și Iosif n-au înțeles spusele lui. Păi cum să fii în casa tatălui tău? Păi noi suntem părinții tăi, Să s-o fi gândit ei, nu? Firește! Trebuia să fii împreună cu noi. Însă Domnul Isus Hristos se referă din punct de vedere spiritual. Fratele pastor Pavel Rivir Știpei, președintele cultului, spunea despre un slujitor, și nu orice fel de slujitor, un conducător de adunare care într-o duminică a luat decizia să nu mai meargă la adunare. Avea el ceva probleme, ceva nemulțumiri și s-a gândit, duminica asta o să rămân acasă. Dumnezeu-i peste tot, cum se spune. S-a gândit el, o să citesc cuvântul, o să mă rog, o să cânt. Însă Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție acestui suflet. Și pentru că n-a ascultat de îndemnul Duhului și n-a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune foarte clar să mergem la Dunare. Dumnezeu a îngăduit să-i vorbească prin gura unui om necredincios. Chiar șeful lui, unde el lucra, trecea în acea zi de duminică prin localitatea lui. Și a fost tare sete. Și s-a tot gândit ce să fac, unde să mă duc eu să iau niște apă, să-mi stâmpăr setea. Și a adus aminte de acest pocăit, și a știut unde stă și a spus, mă duc până la el, nu cunosc pe nimeni în satul ăsta, dar știu pe pocăitul ăsta și poate că găsesc pe cineva acasă. Nu l-ai găsi pe el, pentru că știu că el e conducătorul de adunare de la pocăiți. Dar poate îi cineva, spre surprinderea lui, când a ajuns acasă la pocăitul nostru, a dat nas în nas cu el și după ce l-a salutat și i-a spus, Dorința lui, nevoia lui, după ce a fost servit cu apă, acest om l-a întrebat, cum se face că tu astăzi ești acasă? Eu știu că tu ești conducătorul de adunare a pocăiților și știu că mergi la adunare, că de atâtea ori m-ai chemat și pe mine și mi-ai spus să vin la adunare, acolo unde sunt doi sau trei, acolo vine Domnul. Și pocăitul nostru a lăsat capul în jos și a spus, așa este am ceva probleme și m-am gândit să rămân duminica asta acasă. Și acest om mi a spus cam așa, omule, du-te la adunare, pentru că acolo vine Domnul. Dar dacă îi acasă, să știi că vine ăla alt, ăla alt Domn, al viacului acestuia, al întunericului, și încet, încet te vei răci. Așa s-a întâmplat cu mulți. Au gândit, nu mare lucru, rămân întotduminica acasă. Numai că după un timp s-a făcut două duminici, s-a făcut o lună. Și au realizat la un moment dat că nu-i nicio problemă dacă nu merg la biserică. Și așa au trecut luni și ani de zile. Starea lor, viața lor s-a răcit. Și au ajuns la un moment dat să realizeze că Domnul nu mai merge cu ei, că Domnul nu îi mai însoțește, că Dumnezeu nu îi mai călăuzește. Frași și surori, se spunea aici despre uneori de această tactică pe care o are lupul când atacă oile. El nu fuge după toată turma, care obosi și n-ar prinde niciuna. El își alege o țintă, el fixează o aie și aleargă numai după ea. Și primul lucru pe care îl face, să o scoată din turmă. În momentul în care oaia pleacă din turmă, ea este o pradă sigură, mai devreme sau mai târziu, va cădea obosită, răpusă. Au fost oameni foarte puternici în Scriptură, oameni al Lui Dumnezeu care au avut revelații de la Dumnezeu, însă atunci când au ales să meargă de unul singur, mai devreme sau mai târziu au fost... Au căzut. Chiar fratele Pavel Rivieștipei mărturisea la un moment dat, pe când era un slujitor tânăr, îl ordina să frații în slujba aceasta de păstor și mergea pe sate să slujească. La un moment dat așa s-a întâmplat, spune el că a slujit la o biserică și după ce s-a încheiat slujba, a luat-o pe jos către casă, însă era destul de mult până acasă la el, până la Arad, undeva la 15-20 de kilometri. Neavând experiență, neștiind ce să facă, s-a gândit el, m-a luat cineva, dar mai sunt mașini. Însă, spre surprinderea lui, nu l-a luat nimeni. Dumnezeu vrea să-i dea o lecție. A încercat la un moment dat să intre la cineva în casă, să roage frumos, să-i dea voie să dea un telefon, însă nimeni de acasă de la el n-a răspuns la telefon pentru că erau la adunare, era seara. Așa că a trebuit să parcurgă tot acest drum pe jos până acasă. A ajuns noaptea târziu, era și supărat, începuse să aibă febră, așa că atunci când a ajuns acasă, i-a spus soției, că are nevoie de o dină. Soția lui l-a văzut așa foarte abătut, l-a întrebat ce s-a întâmplat. El n-a spus prea multe, însă s-a gândit el dimineață mă duc eu la filială și le spun la frați că am terminat să slujească altul locul meu. Însă dimineață o soră din biserică a sunat și a spus soției lui că vrea să vorbească cu fratele păstor și i-a spus Azi noaptea am avut un vis și nu l-am înțeles. Și acum eu ți-l spun, dumneata, fă ce gândești, poate l-înțelegi dumneata? Și a spus, se făcea că a venit Domnul cu judecata. Și eram în adunare și Dumnezeu a început să strige numele celor care erau judecați. Și-a ajuns la un moment dat și-a strigat numele tău. Și-a spus Domnul cam așa, ceea ce eu am făcut pentru tine... Și ceea ce tu ai făcut pentru mine este la fel, se poate compara, se poate pune în cumpănă. Și zice sora, frate, eu nu știu despre ce e vorba, atâta mi-a fost dat, atâta spun. Însă fratele Tipe a înțeles, a înțeles lecția, a înțeles că Dumnezeu a făcut mult mai mult pentru el și pentru noi. Frați și surori, Domnul Iisus citim că El a stat... Mai bine de trei ore, pe cruce, țintuit, i-a fost sete, i-a fost foame, a fost bajocorit, a fost scuipat, însă a rămas acolo pe cruce de dragul nostru, să nu ni separă niciodată prea mult, să stăm două ore, trei ore, cât o fi aici, în casa Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Avem foarte multe versete în Sfânta Scriptură care ne vorbesc, Despre cât de important este să fim aici, în casa Domnului. Dar mai important de a fi aici, în casa Domnului, este ce facem atunci când suntem în casa Domnului. Știți că Dumnezeu scrie o carte de aducere aminte. atunci când noi venim la casa Domnului? Atunci când noi discutăm, atunci când noi slujim, atunci când noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, așa ne spune prorocul Malachi că Domnul a luat aminte și a scris o carte de aducere aminte. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, îți scriu aceste lucruri cu dorință că voi veni la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica, este stâlpul și temelia adevărului. Și de asemenea, înțeleptul Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 5 ne spune, păzește-ți piciorul atunci când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jerfea nebunilor, pentru că ei nu știu că fac rău cu aceasta. De aceea, atunci când vii în casa lui Dumnezeu, spunea înțeleptul, nu te grăbi să-ți deschizi gura, să nu spui vorbe multe, pentru că Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Avem multe exemple în Scriptură de oameni a Lui Dumnezeu care, atunci când au venit înaintea Lui Dumnezeu, au venit într-un mod corect sau alții într-un mod incorrect. Ce trebuie noi să facem atunci când venim la casa Lui Dumnezeu? Păi să lăudăm pe Dumnezeu. Când cântă adunarea, să cântăm și noi. Scriptura spune, acela care are inimă bună, ce să facă? să laude pe Dumnezeu. Nu suntem toți cântăreți, nu avem toți voci atât de bune încât să cântăm solo sau la cor. Însă toți putem să-L laudăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să-L laudăm pe El. Așa s-a întâmplat atunci când Iisus, pentru ultima dată, a mers la Ierusalim. Ne spune Scriptura că au început oamenii să-L laude pe Dumnezeu. Să-și aștearnă hainele în fața lui, să taie ramuri de și să spună, Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Au început și copilașii să spună, Osana, Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Era niște cuvinte care trebuiau spuse atunci când va veni Mesia. Și saducheii, fariseii s-au supărat. Că acei copii, că acei oameni spun acele vorbe în dreptul lui Iisus. El era adevăratul Mesia și a spus, învățătorule, spune-le să tacă, poruncește-le să se oprească. Și Domnul a spus, dacă ei vor tăcea, să știți că pietrele vor striga. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi să putem să-L lăudăm pe Dumnezeu. A venit vremea când pietrele să strige. Aceste pietre erau neamurile de altă dată. Dumnezeu s-a îndurat și de noi, Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu ne-a făcut atâta bine. De aceea să-L lăudăm pe Dumnezeu, să ne rugăm în casa Lui Dumnezeu, pentru că această casă se numește o casă de rugăciune. Avem rugăciuni, de un fel, de altfel, rugăciuni de mărturisire, rugăciuni de mijlocire, rugăciuni de mulțumire, rugăciuni în care cerem lui Dumnezeu diferite lucruri. E așa important în locul acesta să ne rugăm lui Dumnezeu, să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dar de asemenea să privim în lăuntru nostru, la starea noastră. Doamne, ce aștepți Tu de la noi? Care-i voia Ta? Atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu Sfânt, și vedem nevoia noastră după El, după neprihănirea Lui Dumnezeu. Fratele Richard Vumbran mărturisea atunci când predica la început. Era cineva din biserică care îi spunea frate Vumbran, tare bine ai predicat astăzi, taman s-o potrivit la sora cutare. Mai trecea câteva duminici și din nou îi spuneau: așa bine ai vorbit, s potrivit predica ce ai ținut-o pentru fratele cu tare. Și fratele l a înțeles, au văzut că e o problemă la sora și s-a gândit cum pot eu să corectez această atitudine. Pentru că atunci când noi venim la casa lui Dumnezeu, atunci trebuie să înțelegem că acest cuvânt ne vorbește fiecăruia dintre noi. Că acest cuvânt este o sabie cu două tăișuri și că fiecare dintre noi trebuie să ne uităm în această oglindă și să ne corectăm. Și într-o predică chiar a spus aceste lucruri și a zis Frați și surori, noi când venim la casa Domnului Trebuie să realizăm că acest cuvânt este pentru fiecare dintre noi Să nu vă gândiți că fratele predică pentru sora, pentru fratele, pentru tânărul Pentru ăla care nu a venit de mult timp la biserică Pentru ăla care au spus sau a făcut una sau alta Și s-a gândit el că au rezolvat problema Numai că a rămas surprins atunci când după adunare din nou a fost întâmpinat de acea persoană și a zis Domnul să te bine cuvinteze frate, tare bine ai predicat știtul pentru ăla. De foarte multe ori s-ar putea și noi să facem această greșeală, să ne gândim că acest cuvânt nu pentru noi. Noi am venit la adunare, noi suntem prezenți, cei care suntem joi seara de regulă suntem prezenți la slujbe, Însă, acest cuvânt este pi- pentru fiecare dintre noi, frați și surori. Și un ultim lucru care vreau să vi-l aduc aminte cu privire la atitudinea aceasta pe care noi trebuie să o avem față de casa lui Dumnezeu, este ceea ce este scris în Maleachi, în capitolul 3, versetul 10. Vreau să se și proiecteze, dacă se poate, fiecare dintre noi... Realizăm, conștientizăm că în acest loc, ca să se poată desfășura o slujbă, este nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi. Pentru prima dată în Scriptură, Dumnezeu le spune la poporul Israel să-L pună la încercare. ieri nu o să mai găsiți un asemenea verset. Însă în Maleah, capitolul 3, versetul 10, spune, aduceți însă la casa visteriei toate ele, ca să fie hrană în casa mea. puneți astfel la încercare, zice Domnul oștilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Nu știu problemele cu care se confruntau atunci evreii. Posibil că spuneau mulți dintre ei, noi nu avem, suntem săraci, acum ne-am întors din robie de câțiva zeci de ani, Nu avem cum să ne ținem de această lege, poate că alții puneau la îndoială administrarea acestor finanțe, însă Dumnezeu intervine prin prorocul și spune, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului au fost oameni creștini care au spus, Doamne, vreau și eu să te pun la încercare, vreau și eu să văd dacă Tu te ții de promisiune, dacă Tu binecuvintezi atunci când eu dăruiesc. În Evanghelie găsim scris că la un moment dat, Domnul Iisus a mers acolo la templu și a mers într-un loc anume, a mers la casa visteriei. Și stătea Domnul Iisus cu ucenice acolo, la visterie, și se uita. Se uita, se uita și la un moment, da, spune Scriptura, că a venit o văduvă. O văduvă foarte săracă, care mai avea doi bănuți. Închipuiți-vă cea mai mică monedă pe care o avem astăzi. Doi bănuți de acel fel. Acea văduvă atât a dat. Și Domnul face o afirmație. O afirmație șocantă, ucenicii nu le vine să creadă, de aia le-o și rămas în minte și o scris în Evanghelie. Domnul spune, această vă a dat mai mult decât toți. Păi cum, Doamne? Păi Tu n-ai auzit câteodată ea dinainte? Se spune că oamenii bogați, ca să impresioneze pe cei care priveau la ei, schimbau toți banii în monede cât de mici. Și apoi turnau în acea visterie să se audă acel zgomot că ei pun foarte mult. Nimeni nu știa cât a pus. Însă, în dreptul acestei văduve, Domnul a știut și a spus, ea a dat tot ce a mai avut ca să trăiască. Se uită Dumnezeu uneori la cât dăm, cu siguranță că da. Este scris că noi nu trebuie să trămbițăm, Noi nu trebuie să ne facem publicitate, noi nu trebuie să ne lăudăm și așa este. Însă Dumnezeu știe cu siguranță și El a lăsat scris aici în Scriptură anumite fapte pe care le-au făcut anumiți credincioși. Și ele sunt scrise uneori cu lux de amănunte. Fiecare atunci când a zidit, când a fost construcția zidului de la Ierusalim. Citiți cartea Neemia și veți vedea fiecare unde a zidit, de unde până unde, este scris cu ce s-a implicat. Fiecare cât a dăruit, Dumnezeu a scris aici în această carte și El scrie despre fiecare dintre noi. Poate că ne gândim uneori lucruri care nu sunt așa de importante, sunt foarte importante. Tot ceea ce am găsit scris, tot ceea ce am spus în seara aceasta, atunci când vin la casa Domnului, Este important. Atunci când mă închin, când mă rog, când, când îl laud pe Dumnezeu, este foarte important. Atunci când eu dăruiesc, atunci când eu particip pentru lucrarea lui Dumnezeu, este și mai important. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem acea atitudine corectă pe care o găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de casa Domnului vis-a-vis de adunare, vis-a-vis de biserică. Și este scris și un verset în Evrei, capitolul 10, versetul 25, pe care l-am citit duminică dimineața și acolo este scris așa, să nu părăsim adunarea așa cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și acolo scrie, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcate. Adică, dacă eu nu mai vreau să merg la adunare, s-ar putea ca acesta să fie păcatul cu voia? Dacă eu mă împotrivesc iar și iar Duhului Sfânt care îmi spune, du-te la adunare, acolo este prezent Dumnezeu, acolo își face simțită prezența Iisus Aduceți-vă aminte de Toma Spune Scriptura că el n-a fost împreună cu ucenicii De aceea, atunci când Iisus s-a descoperit după înviere El nu l-a văzut și nici n-a crezut și a spus Dacă eu nu voi vedea, dacă eu nu voi pune semnul deget, degetul în semnul cuielor Atunci nu voi crede Însă Dumnezeu în bunătatea lui a făcut parte de acest har Să vadă și a crezut Însă a spus Isus așa, fiindcă m-ai văzut, ai crezut, ferice de aceea care nu m-au văzut și au crezut. Frașă surori, va veni o zi când tot ceea ce noi am făcut pentru Dumnezeu, tot ceea ce noi am dat lui Dumnezeu, fie timpul nostru, fie resursele noastre, fie slujirea noastră, închinarea noastră, va primi o dreaptă răsplătire. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Să înțelegem că nu poți să fii creștin la fără frecvență. Astăzi, sunt mulți oameni care spun că ei sunt creștini, creștini nominali. Și chiar se face această diferență între creștini și spune, ești practicant sau ești doar nominal, adică cu numele. A fi un creștin practicant înseamnă a fi împreună cu adunarea, a fi la locul de închinare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să ne rugăm și pentru cei care n-au putut să fie cu noi. Unii dintre ei au motive, obiective. Unii dintre ei sunt bolnavi grav. Însă sunt atâția care ar fi putut să fie în seara aceasta. N-avem voie să îi judecăm. Și noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Domnul să-i binecuvinteze și data viitoare să vină în locul acesta și să înțeleagă că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Că Dumnezeu ne-a binecuvântat așa de mult. Și nu-i prea mult, două ore, trei ore, să vii în casa Domnului să-i mulțumesc și să-L pe El. Am vrea să facem lucrul acesta. Să-i mulțumim că în seara aceasta am putut să fim împreună, am putut să ne închinăm. Și să ne rugăm și pentru cei dragi ai noștri care nu sunt împreună cu noi. Dumnezeu să-i cuvinteze. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și ne rugăm lui Dumnezeu în sensul acesta. Amin.